1: Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga do meu, do seu, do nosso time de botão, o podcast da Central 3 para falar de futebol velho, futebol de ontem e o futebol também de anteontem. Me chamo de André Amin, estou ao lado de Paulo Júnior já há mais de 10 anos. Nessa missão a gente gosta muito de falar uh, da bola que passou, é a gente projeta muita coisa no futebol de hoje, a gente, né, muitas vezes as pessoas perguntam assim como é que a gente escolhe nossas pautas é, hoje, por exemplo, é, duvido que alguém acertaria né, que a gente falaria de Copa América de 83 algum dia, a gente não foge das pautas óbvias é que já são mais de 10 anos, né gente então muitas das pautas óbvias já estão aí, das pautas é, é, esperadas das pautas que são meio obrigatórias elas já estão aí, agora a gente sempre tenta achar um recorte diferente, a gente está sempre conectado com o presente, né, também com o obituário, com um grande jogo, com uma grande ocasião a gente sempre tenta uh, trazer uh, uh, nos nossos episódios algum uh, alguma conversa paralela, alguma coisa que complemente uh, o que o presente tá pedindo o que o presente está suscitando de debate de conversa, de expectativa em quem ama futebol e uma pauta está sempre candente, né? Tem uma, pelo menos uma, questão uh, da bola para gente aqui que tá sempre candente, que é Sarriá. Sarriá 82 é algo que, né? Quando a Central 3 fez lá atrás um site específico para grandes reportagens, ela se chamava Sarriá. A gente sabe que faz parte da geração minha e do Paulo, somos dois nascidos nos anos 80 pós Sarriá. Então Sarriá tem um impacto grande também no nosso, no nosso imaginário. É, afetivo A gente não viu esse jogo, mas a gente entendeu e viu depois, viu em tape. E o que a gente vai contar hoje, Paulo, já mandando meu abraço para você, foi bom. Né? A gente conversou bastante hoje de manhã sobre assuntos de gastronomia, conseguimos falar mal de Masterchef, é, bem de alguns logradouros, bem da Iracema, é, discutimos os cardápios veganos ao redor uh, do mapa de São Paulo do Rio de Janeiro. E agora vamos falar um pouquinho de bola, a gente parte no Poça Ariar. vamos tentar fazer um retrato do Poça Ariar. Copa América de 1983, o Brasil juntando os caquinhos, como é que tá você?
2: Dar Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão, voltaremos 30 anos, 40 anos, desculpa, no tempo, voltaremos a 1983, deixo um abraço para o Danilo Baião, cruzeirense lá de BH, a gente está sempre trocando ideias aqui quando ele acompanha os programas aqui do Botão. Para o nosso camarada também, o Leandro Marçal, que me mandou uma mensagem muito legal, muito bonita, sobre como o programa tem acompanhado a vida dele. Para o Murilo Costa, nosso amigo que ouviu o programa do Grenal do Século e lembrou de quando estava lendo o livro do Michel Laube, citado no programa e recomendado no programa, ele passa ali, pelo Grenal. Tô animado pra história de hoje porque é uma competição pouco falada nessa cronologia toda, como você disse, tem a Copa de 82. Meio que a história vai contar que o Tele Santana comandou o Brasil por duas Copas do Mundo, meio que isso vai passar por um momento meio difícil da seleção, que não ganha, questionada relação com o torcedor brasileiro. E vai dar lá na frente no tetracampeonato com o Parreira Então é interessante bater na Copa América de 83 Para entender essa, essa ressaca da Copa do Mundo Da derrota tão doída em 82 E o que, que o Brasil estava pensando por aí Com um detalhe muito importante né Leandro Já adiantando ao roteiro O roteiro esse que você comandou dessa vez E que você vai puxar o papo agora na sequência que quando terminava uma Copa do Mundo se ficava muito tempo sem jogar. Então o Brasil sai do estádio Sarriá, Brasil 2, Itália 3 e vai ficar quase um ano, vai ficar coisa de nove meses sem jogar, muito diferente de hoje, que você né, termina uma Copa do Mundo já com um amistoso marcado para a data FIFA seguinte. Muito legal pensar nessa história e muito legal entender o que, que aconteceu com aquele time. O time que perde para a Itália é, sem dúvida nenhuma e sem concorrente, acho que dá para cravar isso, é o time, né? é o 11 mais cantado dentre as seleções que não venceram Copas do Mundo. Se a gente for perguntar para qualquer amigo, qualquer pessoa da nossa família, qualquer fã de futebol de uma geração anterior à nossa, ele crava do Valdir Pérez ao Serginho, ele canta esse time facinho. Vamos ver o que, que virou o Brasil depois daquela derrota na Espanha.
1: Pois é, você citou, né? você usou a palavra ressaca, né? E acho que o, o pós-Sarriar é, é, é um período de ressaca e também um período de, inter, de intenso interesse das pessoas no que seria da seleção, né? É, porque depois do encanto vem o quê, né? É, depois do encanto não vem encanto, né? Alguma coisa acontece, né? O encanto, a gente sabe, filosofando de maneira muito é, rasteira aqui, né? O encanto é, não é para sempre, né? E nada na vida. O encanto é sempre caracterizado por um recorte é, sempre mais curto do que a gente gostaria que fosse. O time do Tele Santana não deu nem semifinal na Copa da Espanha e aquela seleção de 82 e de 83, como a gente vai contar aqui, se conecta ao Tetra de 94 também, já que foi a primeira vez de Parreira como técnico da seleção Canarinho. É o Parreira que assume em 83, na Copa de 86, como você já citou, a gente sabe bem, foi o Telê que voltou ao time. E isso dá uma dica para a gente, né? As experiências pós-SARIA não foram lá muito boas, não foram muito contundente, contundentes. E essa Copa América, que foi perdida em casa para o Uruguai, é talvez o principal exemplo disso. E quando eu falo que a gente perdeu em casa, né, Paulo? A gente perdeu a final em casa, mas não significa que o Brasil... Foi país sede. Aquela Copa América foi uma das poucas e, 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 e foi a última né, que foi disputada sem sede fixa. Com mandos de jogos, é, jogo de ida, jogo de volta, cada um no seu país. Uma coisa bem gostosa de acompanhar, se o calendário fosse é, certinho, né? seria melhor ainda com times completos, mas a ideia me parece gostosa de acompanhar. Demandava muito tempo, calendário, disposição, viagem, muita gasolina de avião. E rolou, começou em 10 de agosto, acabou em 4 de novembro, é essa história que a gente vai contar.
3: Julian Citar Romero. Outra para Torres. Romero, na maniobra. Presidente Valenzuela. Romero. Aí traga a meta favorável aqui. Que grande jogador. Bueno, se indica en el centro del terreno.
2: Ouvimos o Paraguai campeão de 79 Uma boa história, uma final contra o Chile Decidida em três jogos Uma finalíssima em campo neutro No estádio do velho Sarsfield Olha só, um time com tal de Romerito Jogando muito bem, então, no esportivo Luquenho, que seria negociado naquele ano com o Cosmos. E depois, em 83, viria jogar no Fluminense, onde se tornaria um ídolo. Aquele Paraguai, campeão de 79, é por isso que a gente parte daí, começa a Copa América de 83 já na semifinal. É a Comebol, historicamente, sofrendo em arrumar um modelo para um torneio que tem 10 filiados, que tem 10 seleções... Então esse Paraguai, do nosso primeiro sobe-som, já entra lá na frente da Copa América 8 /10. Você gosta? Eu gosto. <risos> Essa foi boa, <risos> né? É, eu gosto de entrar na frente, Isso. alguém tem que entrar na frente, né? É. É, nesse caso que não é um grupo, porque não tem sede, né? Se tivesse sede, não precisava entrar na frente, né? Porque aí todo mundo viaja para o mesmo lugar e, e a bola rola. Nesse caso, acho que não tem jeito, né? Acho que não tinha jeito. Mas é pouco jogo entrar na semifinal também, né? É pouca coisa.
1: Pois é, e não dá tempo pra criar história, né? Jogador que foi bem vira titular, jogador que foi mal sai do time e tudo mais. É, a Libertadores passou por isso né por muitos anos. O atual campeão começava das oitavas. Quando dava errado, reclamava disso. Quando dava certo, bom pulou seis jogos ali, é, depende muito do resultado final, o, o Paraguai campeão de 79, eu vou cantar aqui, tá Pauleta, Roberto Fernandes, conhecido como O Gato, uf, o pai do gatito, Juan Espínola, Roberto Paredes, Flamínio Sosa e Juan Batista Torales, linha de zaga, Aldo Florentin, Carlos Kisse e Júlio César Romero no meio campo, Arnaldo Pérez, Milcia Morel e Oswaldo Aquino, o Romerito, como vocês percebem, não jogou a final. Esse é o time da final, o técnico era o Ranulfo Miranda. A Comebol, então, separou o Paraguai, deixou o Paraguai na semifinal por antecipação e com os outros nove, montou três grupos de três times. Né? Fez três triangulares, com o atual campeão só na espreita, só na espera. É, como a gente disse, né? talvez Puna... O campeão talvez seja uma vantagem, fica para a opinião de cada um. O fato é que tivemos nos grupos Uruguai, Chile e Venezuela no A, Brasil, Argentina e Equador. No B, gostou do sorteio, né? O Equador deve ter que adorado. Que né?
2: isso! E o Paraguai não reclamou, né? de boinho, O Paraguai né? está né? esperando essa bucha.
1: <risos> e no grupo C, Peru, Colômbia e Bolívia. Só o campeão de cada grupo passa, datas misturadas em agosto e setembro, cada grupo com um tipo de calendário diferente, para caber é, né, um acordo entre os três países ali, e de volta cada time faz quatro partidas.
2: Foi a última edição com essa sede rotativa, como você já contou, e uma coisa curiosa é, do futebol Daqui é que o Uruguai nunca perdeu uma competição que sediou. Não é o caso, claro, aqui, porque aqui é uma sede compartilhada, mas dá para dizer, vai lá, que o Uruguai estreou em casa, fez as duas em casa, para depois viajar esse triangular, né, com uma logística formulada ali, formatada, com o Uruguai jogando as duas em casa. Dia 1 e dia 21 de setembro, o Grupo A, Começa, portanto, o time uruguaio que estreou contra o Chile, atual vice-campeão, o Chile que tinha perdido para o Paraguai, foi o seguinte, Rodolfo bom. Rodrigues, Nelson Gutierrez. Não, eu não vou falar
1: de todos, né, seria desonesto na minha parte. Ah, não vai, tá bom, vai segurar.
2: Fica só com o, o milagreiro Rodolfo Rodrigues. Nelson Gutierrez, Eduardo Acevedo, Néstor Montelongo, Nelson Agresta. Washington Gonzales, Vilmar Cabreira, Jorge Barrios, Fernando Morena, Arsenio Luzardo, que depois seria substituído por Mário Saralegue, e Luiz Alberto Acosta entrou no lugar dele, o Carlos Aguilera.
1: O Uruguai ganhou por 2x1, um, gols de Acevedo e do Morena, batendo pênalti. Os relatos são de que o Uruguai fez uma boa partida acima do, da expectativa, é, sobretudo no primeiro tempo, mas sofreu no fim. Teve um jogador expulso e aí ficou aquele 11 contra 10. Aí toma o 2x1, né? Ficou todo muito, muito apertado ali. O Fernando Moreno, autor do segundo gol, que tinha 31 anos naquela Copa América, inclusive é uma das histórias, né? Guarde esse nome. Fernando Moreno, um dos nomes dessa Copa América, ele defendia o Penharol. Ele foi, jogou no Valência, né? jogou junto com o argentino Kempis naquele Valência, estava de volta ao Penharol e ele teria um destino muito pior do que esse que a estreia separava para ele. O cara estreou metendo gol, mas ele não chegaria até o fim da competição.
2: O Morena pré-copa estava com o Penharol na Espanha. Isso depois de perder a final da Libertadores para o Grêmio. O Grêmio ganha a Libertadores 83 em cima do Penharol. O Penharol foi para a Espanha jogar o Tereserreira Herreira, aproveitar também para marcar outros amistosos. Isso fez com que a seleção que se preparava para a Copa América não tivesse com o Morena e com outros jogadores do Penharol. Isso causou um efeito colateral, sobrecarregou o Nacional do Uruguai, que teve que ceder jogador em excesso, e reclamou disso Fala de cá, fala de lá O resultado dessa pressão foi que a seleção uruguaia Tirou o Morena Da excursão europeia Do Penharol, que por sua vez Reclamou, porque ele tinha contratos Lá na Espanha Esses torneios, esses amistosos Já eram acertados para você ter o time principal Para você ter o seu elenco né, é, é, Na ponta ali, Certinho E esses contratos previam o Morena em campo. Ele veio antes para compor, então, o time Celeste e estreou com gol, mas, é, como você já adiantou, sofreria depois na sequência.
1: O fato é que é, desfalcada e recebendo vaias nas partidas prévias da própria torcida, o Uruguai não chegava bem. Isso é um ponto que a gente vai acompanhar ao longo, né, Paulo? Nem Uruguai, nem Brasil, nem Argentina estavam é, de alto astral, não. Estava todo mundo insatisfeito com suas respectivas seleções e a estreia com vitória jogando bem, ótimo. Mas os dois pontos ali da vitória foram de fato um alívio. O caso Morena que a gente acabou de ouvir, que o Paulo acabou de detalhar, foi só um dos vários problemas que a Associação Uruguaia de Futebol é, teve com o Penharol, com a formação da seleção. Atletas que atuavam na Europa, no Brasil, né? Dario Pereira, por exemplo, não foi. É, e até jogadores que foram negociados naqueles dias ali, né? Durante a preparação teve jogador negociado com o México, com a Colômbia, a opinião pública é, colocava os jogadores sob escrutínio, queria ouvi-los, né? Eles precisavam ser indelicados com os próprios clubes é, ou com a seleção. Eles tinham que falar, pô, eu queria estar na seleção, mas o clube não deixa, é assim mesmo, tal. Então, tava uma pressão. E o técnico da seleção uruguaia, três dias antes desse Uruguai-Chile, da estreia, ele renunciou Ele falou, eu não sou palhaço, não aguento mais perder jogador, é, o Vilmar Cabreira estava sendo negociado com milionários da Colômbia e por isso ia ficar de fora, ele ficou puto e falou que ia vazar, era esse, o vai foi campeão, mas começou assim a sua jornada, no fim das contas os cartolas deram uma volta no técnico, né? colocou a cabeça no lugar, ele continuou no time, mas chegou a pedir demissão em público.
2: Que coisa, hein? Na rodada seguinte, de novo em casa, agora frente à Venezuela, o Morena sofreu uma fratura grave. E aí você deixou a ótima é. pergunta aqui no texto, né, Leandro? Toda fratura é grave? Acho que não. Porra. Você sabia que eu caí de bicicleta há pouco tempo e fraturei meu dedão. Mas não foi uma fratura grave, foi uma fratura de sorte, uma fratura simples, com fácil reconstituição, foi 3 a 0 um jogo simples, a Venezuela não era essa Venezuela que mete medo em todo mundo né? né? É, pisa na bola e vem pra cima e gol de bicicleta coisa e tal, o jogo foi sossegado, mas aos 25 do segundo tempo, uma jogada em velocidade ele quebrou a perna, coisa aquelas cenas bem feias do futebol, quebrou a tíbia de um jeito terrível e o Uruguai ficava desfalcado de um jogador experiente um jogador identificado um jogador que estava numa fase muito boa e estava dando um gás, estava arejando esse plantel, era um pouco a esperança ali de, de boas, boas coisas acontecendo em campo o Morena acabou sendo um golpe bem duro, o Chile também venceu a Venezuela em casa e agora receberia o Uruguai uma vitória chilena sobre o Uruguai empatava todo o grupo, portanto, e foi o que aconteceu, mas de forma grandiosa. O jogo foi chamado pelos chilenos de Batalha de Santiago. Ele aconteceu em 11 de setembro de 83, exatamente 10 anos após a morte de Salvador Allende, a tomada do poder por Augusto Pinochet. Vamos ver.
3: El 11 de septiembre de 1983, la dictadura militar cumplía 10 años en el poder. Las cosas iban mal para el país. Además de todas las libertades políticas restringidas, las violaciones a los derechos humanos, la economía estaba en un estado calamitoso. La crisis de 1982, el dólar fijo, tenían al país sumido en la miseria. En ese contexto, se jugó uno de los partidos más violentos en la historia de la Copa América. Chile y Uruguay, aquí en el Estadio Nacional
4: por la Copa América.
3: Chile coelho a ganaron los celestes. Los ánimos quedaron calientes.
1: é uma coincidência de data que estimulou bastante o time chileno o time chileno estava num astral diferente né pô exatamente né? no dia dos dez anos do golpe militar chileno, então tinha uma coisa simbólica aquela seleção. É, é, vice, foi vice-campeão em 79 era uma seleção que estava vivendo um momento bastante uh, conectado né? tinha, um, tinha bastante conexão entre essa seleção e o seu povo a gente lembra bem da história do Carlos Casselli mas é, a seleção para muito além dele era uma seleção realmente conectada com, com pelo menos com a parte mais libertária né? uh, do, do, do seu povo e foi um jogo bastante violento, o pau cantou bonito o juizão Entendeu que era melhor ele não se envolver <risos> com a briga dos outros. De deixa, deixa pra deixa lá. Porque às vezes o juiz tem que entender que não é. Né, depois ele, ele, às vezes o juiz tem, não tem que se meter mesmo. <risos>
2: <risos> Entendi. O cara tem que sair de casa pensando: olha, hoje, se esquentar, eu vou deixar pra ele se virar.
1: É, porque uma coisa é dar cartão com um pontapé pra cá e pra lá, outra coisa é 10 anos do golpe militar, né? Tem que, que saber, tem que, que saber mediar. Vamos de Sobson, vamos ouvir os gols de é Chile 2 para
5: o Guaidé. un lateral, vean el centro, muy bueno de Espinoza, topa en alguien pero es el tiro directo toca en el número 2 Walter Olivera pero el tiro número 7, ante el pase atrás vean la jugada de otra posición la muy buena incursión de Espinoza, quiere parar a Riaza, no logra ahí va Dubó por querer salvar o
1: tanto. E Paulo, o jogo acabou e teve treta também no túnel dos vestiários. É, aquela coisa: polícia entrando no meio, jogador uruguai recebendo voz de prisão, teve jogador dando punta a pé em fotógrafo, aquele caos, né? É, e no fim, a Venezuela com zero pontos, Chile e Uruguai empatados com quatro. A Venezuela era o fiel da balança, né? É, este país, né, a Venezuela, receberia o Uruguai e depois o Chile. Os chilenos tinham o melhor saldo, então bastava para o Chile vencer por um placar parecido para passar de fase. Era assim que se desenhava a briga cega, né, uma briga sem confronto direto mais entre Chile e Uruguai, ambos visitando a Venezuela.
2: O primeiro dessa, desses dois jogos, Venezuela 1, Uruguai 2. Resultado pequeno, críticas no país, aquela... É, a gestão muito complicada seguia, por motivos econômicos o Uruguai cortou cinco atletas dessa viagem, foi só com 16 jogadores, e o 2x1, como a disputa provavelmente ia ficar para o saldo, como você disse, ficava uma sensação ruim, porque o Chile precisava de uma fácil e simples né, vitória para ganhar o grupo, o Chile faz 1x0 e ganha o grupo, mas empacou, ficou num 0x0 inaceitável, para o futebol chileno. Os cartolas anunciaram no vestiário que os jogadores não ganhariam mais os prêmios combinados das vitórias anteriores. É uma a punição pelo vexame. Isso não se faz. Eles tiraram é. o bicho de forma retroativa. É, tudo bem que também não se faz empatar 0x0 com a Venezuela já eliminada. Né? É, mas, enfim, compraram a briga momentos de outra relação né, da gestão do futebol Uh, foram movidos ali pela paixão, pela indignação O Chile vacilou, os jogadores ficaram sem a grana
1: Bicho dado não pode ser bicho tirado Enquanto isso, a seleção uruguaia foi para a Europa Foi fazer a Europa Eles estavam na Escócia é... Você fez a Escócia, Pauleta? Uh,
2: sim, ah, passei um dia Perfeito
1: é, Paulo, o Paulo conhece mais a Irlanda, né? a Escócia foi um dia só. A seleção uruguaia estava na Escócia e celebrou a classificação com surpresa, porque eles viajaram já achando que a eliminação era certa. Conta a lenda, conta a história que o Patito Aguilera é, tocou o telefone do quarto dele de madrugada era o pai dele, o Patão. Né? Imagino que seja o Patão Aguilera. É, e o pai colocou o fim do jogo no rádio, falou, filho, não sabe o que está acontecendo, Tá empatando o jogo do eee, colocou...
2: Cascata, hein? <risos>
1: loucura. Né? colocou o telefone, no, no... o rádio no telefone, e aí virou o telefone sem fio no andar do hotel, né? os jogadores, tudo de pijama, foram entrando no quarto do Patito, e o Patito Aguilheira foi transformado então em narrador, ele passou a transmitir tudo que ele estava ouvindo no telefone para os amigos, acontece que o Aguilera é um narrador mentiroso, ele mentiu aos amigos, essa é outra, a lenda em cima da lenda, né? diz que o Aguilera mentiu aos amigos, anunciou um gol do Chile, que não aconteceu só para as expectativas ficarem baixo. falou, gente, gol do Chile, fudeu, e aí quando deu o apito final, o jogo 0x0, aí sim ele comemorou e falou para os empijamados colegas, Tava mentindo para vocês, foi 0 a 0, a gente tá classificado e a festa ah, nos corredores do hotel eh, na Escócia foi bonita, o Uruguai estava classificado.
2: O fim da história que você omitiu aqui no roteiro é que para pagar a conta de telefone, o pai do Patito Aguilera vendeu o filho para o Chivas Guadalajara. É, ele precisava pagar a conta da Embratel, porque uma ligação para a Escócia... Do Uruguai para narrar um jogo em 83 não é, é pouca coisa.
3: Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Vai apitar, Klein. Acabou o jogo! Acabou o
2: jogo! A gente dá um pulo para sarriar a Copa do Mundo de 1982, um ano e pouco antes, para começar a entender essa seleção brasileira que chega na Copa América de 83 e nos dá um primeiro desafio. Beleza, a gente perdeu a Copa, uma seleção encantadora, muito forte, muito especial, que emocionou de fato torcedores, crítica, jogadores por conta da derrota e como que em 83 aquela seleção já não tinha muita ligação com o time que perdeu da Itália. Como é que desabou né, todo esse time? Como é que desidratou, desandou toda a possibilidade é. da gente estar tá diante de uma seleção vitoriosa para, meses depois, é, no meio ali de 83, a gente já ter um cenário tão diferente? Para começar,
1: um nome. né Tem um nome aí que é o nome do Parreira. Carlos Alberto Parreira assumiu o time para a Copa América, teve aquele ato grande, pós-sarrear, saída do Tele Santana, chegou o Parreira, e eu acho impossível que depois da Copa de 82 não tinha como o Parreira conquistar as pessoas, né? O primeiro reflexo era, não, não gosto, não quero não, não curto é, o Parreira não... É
2: impossível o Parreira montar um time mais bonito do que a seleção que já é chamada da mais bonita,
1: né? Exatamente pós arriar você vem com o Parreira não tem jeito, o Parreira tinha serviços prestados, claro, sobretudo no futebol carioca, ele vinha de longa passagem pela seleção do Kuwait, é, na seleção brasileira ele foi preparador físico na Copa de 70, então na agendinha da CBF o nome dele estava fácil ali, estava na, na letra P, estava na primeira... Né, na primeira linha ali, estava fácil de chamar. O Parreira teve vida no Fluminense, né treinou o time em 1975, inclusive, voltaria ao clube em 84, né, é, quando ele saiu da Seleção Brasileira, ele foi prontamente recrutado de volta pelo Fluminense, inclusive foi campeão brasileiro naquele ano com o Flu, e eu conto isso porque, fazendo o roteiro, né, Paulo, a gente pensa daqui, pensa dali, tem certos pontos de contato com o que a gente vive hoje, a gente está gravando em outubro de 2023, o Parreira primeiro treinou a seleção e só depois foi ser campeão de coisa grande por um clube grande, no caso o Fluminense, é, não dá para negar que tem lá a sua semelhança. É, com o que acontece com o Fernando Diniz hoje, né? que chegou na seleção, mas ainda tem gente que pede do Diniz um título grande. A gente está gravando isso dias antes da final da Libertadores, uma chance mais uh, do Diniz ganhar um campeonato muito, muito grande.
2: O Brasil de 83 tinha sido campeão mundial entre os juniores, o Giovani como destaque maior daquela geração, o Jair Pereira, Técnico daquele time de jovens Aquele time dialogava com atletas No sentido inverso Um debate sobre o time de 82 Precisar de uma renovação né? E com craques Como Sócrates, Zico Começando o êxodo para a Europa Então, na semana do título Dos juniores, o Brasil de cima Empatava Na Suíça, jogando um futebol Descrito da seguinte forma Pela placar Esse não é o verdadeiro futebol brasileiro só Careca e João Paulo chamaram a atenção. Então é um clássico pós-Copa do Mundo, né? Renovação. Renovação essa casada, né? Nesse caso aqui, com um título entre os juniores. Mas é, vale, vale isso que você cita, né, Leandro? A saída dos jogadores para a Europa também era um detalhe bem marcante, né? Sócrates e Zico indo embora. A turnê
1: Canarinha pela Europa sofreu é, cornetada, da, da, da imprensa claro, mas de jogador inclusive né? o Sócrates estava no time e chamou o seu próprio time de um bando querendo se encontrar fecha aspas para o Sócrates chamou ah, ah, o time de bando mesmo, da imprensa de fora também havia críticas, o The Guardian inglês por exemplo, chamou o Parreira de um técnico defensivo e um discípulo de Zagallo, o que no contexto do The Guardian era uma crítica é, talvez o Parreira trate como um elogio, ser um discípulo do Zagallo, mas na época, no contexto, aquilo era o mesmo que fala mal do Parreira. E a imprensa nacional nem se fala, né? reclamava do Parreira é, e focava na insistência dele em um jogo de muito toque de bola na defesa, um jogo de muito toque lateral, um jogo lento, é, na espera de contra-ataque ou de lançamentos rápidos. Era um jeito de jogar que não, não, não agradava, né? não agradava a opinião pública, era lido como, como um jeito defensivo de jogar e as pessoas queriam um jeito ultra ofensivo de jogar futebol a brasileira. A excursão teve lá seus momentos altos, o Brasil jogou bem aqui e ali, mas nada parecido com o Frisson de 1982, nada parecido com aquilo que aconteceu um ano antes. É... Era um momento de ressaca, afinal de contas.
2: Vou passar a convocação da Copa América pelo número nas costas de cada um. Leão no gol, o lateral Leandro, o zagueiro Márcio Rossini, outro zagueiro Moser, Andrade, o camisa 5, o volante, Júnior, lateral esquerdo, Renato Gaúcho, atacante com a 7, Sócrates, o meia, Roberto Dinamite, atacante, claro, Tita, meia, Jorginho, também meia, Camisa 12, João Marcos, goleiro, Paulo Roberto, volante, Toninho Carlos, volante, Vladimir para lateral esquerda, China para o meio campo, Renato como meia, Careca, atacante, Éder, atacante, Leis, atacante, João Paulo, meia, Acácio era o terceiro goleiro, Geraldo, outro meia, Mendonça também no meio de campo como volante e Douglas como lateral.
1: Eu peço desculpas ao Leis, né, é, é o único aí que eu, é, esse me fugiu, sinceramente, com todo, né, é, long, como a gente sempre fala, né, a gente gosta do lapso aqui, longe de mim querer saber de tudo, mas Leis, atacante, não me recordo. Não me recordo. Tá convocado. Tá no time da Copa América. Repare que a seleção não tem o Zico, né? Tem até o Sócrates que está nego... sendo negociado para a Europa, mas não tem o Zico. O Galinho já estava negociado com a Udinese, é o principal dos exemplos aí, né? É, a participação dele ficou impossível, porque o calendário da Copa América é, é, calhava com toda a temporada europeia. O Sócrates continua com a seleção brasileira, até porque ele está machucado, então ele já não ia estar tá jogando mesmo. É, ficou ali com a seleção, chegou a jogar no finalzinho. A zaga em relação à Copa de 82 foi diferente, né? Oscar e Luizinho não estão uh, cuidando da, da dupla de zaga, é outra dupla. Mas as laterais, por exemplo, são as mesmas de Sarriá: Leandro de um lado, Júnior do outro. Cerezo e Falcão, meio-campista meio de Sarriá, também estão fora pelo mesmo motivo do Zico: ambos estão jogando na Roma, não dá para Roma liberá-los, é, e agora esse setor tem o Tita, jogador que lutou muito para ser meia, né? queria ser meia no Flamengo mesmo com o Zico, não quis ser ponta, acabou sendo ponta mais tarde, o Dinamite com um pouquinho mais de moral, né? em 82 se discutia é, o Roberto, mas é, se, é, jogamos com o Serginho e queríamos o Reinaldo, tem o Renato Pemurcio e o Careca, campeões uh, uh, pelo Guarani em 78, um pouquinho mais maduros. Um pouquinho não, né? Bem mais maduros, mais prontos para o jogo, também com mais moral. Era uma grande seleção, de toda forma, com algumas mudanças forçadas e outras por opção em relação ao time do Sarriá.
2: Que fim levou Leis Cunha, exagueiro de Juventus, portuguesa, Botafogo do Rio de Janeiro... Botafogo de Ribeirão Preto e, segundo a última atualização do site que Fim levou, morando em Uberaba. Tem um estacionamento e uma quadra poliesportiva lá no Triângulo Mineiro. Foi açougueiro antes de virar jogador profissional pelo Juventus da Moca. Me, 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 é, você, você me contempla também, não tinha ouvido falar. Dessa figura do Leis, defensor rodado aí do futebol brasileiro. O Brasil estreou vencendo o Equador lá, 1 a 0, gol de Roberto Dinamite. E a Argentina, no mesmo lugar, vacilou. Vencia por 2 a 0 o Equador lá, mas sofreu o um empate, então ficou um passo atrás do Brasil na viagem para o Equador. Brasil ganhou, a Argentina empatou, era um começo ideal para o Brasil, mas tinha. Ainda é, o jogo em casa, né? Como a gente cantou no primeiro grupo, teria a, a, que rever esse adversário em casa e teria que pegar duas vezes ainda a Argentina.
1: A Argentina ganhou do Brasil jogando é, é, em casa, né? Eu, eu, eu joguei uma ficha aqui no, no roteiro, né, Paulo? Mas é a ficha do jogo no Brasil. Então, vamos desconsiderar, a gente canta essa ficha daqui a pouco. O que a gente faz agora é subir o gol. A Argentina ganhou de 1 a 0 no Monumental de Nunes. Gol de El Tigre. Gareca, vamos ouvir.
5: A briga no meio de Tita, a sobra da Argentina com Gareca. Daí para burro Burrochaga, devolução a Gareca. Posição boa, saiu ele bateu. e bateu. Gol! E...
3: Argentina!
5: Gareca, número 9. Jogador do Boca Juniors. Aos 9 minutos 50 segundos... Na tabela esperta com o Chaga, Recebeu a frente... Moser e Toninho Carlos estavam fora do lance... Paulo Roberto meio na cobertura... Não chegou a tempo... Leão não achou nada... Um para a Argentina... Zero para o Brasil... Em Buenos Aires... Gareca... O Gareca é um bom jogador oportunista... Dessa
3: vez completou com perfeição... Leão nada pôde fazer... E a seleção brasileira foi surpreendida aí com um ação muito bonito do ataque
1: argentino, aliás... Aí, Pauleta, com o gol do Gareca e o 1x0, a, a Argentina ficava um ponto na frente. E cada um tinha que receber o Equador em casa, para depois a vaga ser decidida no Maracanã. Ganhando os dois do Equador, como era de se esperar, a Argentina iria para o Maracanã jogando pelo empate. A Argentina uh, terminava naquela noite, né, com o gol do Gareca, com um tabu de 13 anos. Desde 1970, a Argentina não vencia o seu maior rival, o Brasil. Nos registros do periódico El Gráfico, mais alívio do que entusiasmo. Aquilo que eu disse agora há pouco. Né? Todas as prensas, as mídias de Brasil, Argentina e Uruguai, estavam mais para a parte do alívio crítico do que do entusiasmo e da empolgação. A atuação da seleção argentina não tinha sido grandes coisas e até por isso havia um debate naquele país, um debate na Argentina. Será que dá para ter o Maradona no jogo do Maracanã?
2: Interrogação. O PIB Diego Armando Maradona estava em Barcelona e na noite do jogo, é... veja você, ali não era pouca bosta, né? Ali... Soube viver. Naquela noite de Brasil e Argentina, ou melhor, de Argentina e Brasil em Buenos Aires, el pibe Diego Maradona estava num show de Mercedes Sosa. Que É isso. mole? Isso. Que isso. E a Federação Argentina, a pedido do Bilardo, tentou uma operação maluca, fazer o Maradona viajar para o Rio de Janeiro para fazer o jogo contra o Brasil, e voltar sem desfalcar o Barcelona, vendo se dava tempo ali de pular rapidinho, jogar essa pelada aqui antes de voltar para lá. Isso não aconteceu, mas foi um tempero ali no pré-jogo, vai vir Maradona, não vai vir, dá tempo, não dá tempo. Embora o Maradona tenha decepcionado a torcida na Copa de 82, e pouco mais tarde deixaria dúvidas né, sobre o futuro dele, ao sair do Barcelona e seguir para o Aquele Maradona jogando no Barcelona mexia ali no imaginário do argentino. Havia uma esperança de, porra, se vem o Diego para pegar o Brasil, a história é outra, né? Ficava uma vontade de contar com seu grande craque nesse jogo da Copa América.
1: Antes desse duelo, porém, tanto brasileiros quanto argentinos precisam enfrentar os equatorianos. No dia 1, o Brasil fez 5x0 lá em Goiânia. Renato Gaúcho abriu o placar no primeiro tempo e com 15 minutos de segundo tempo, o Brasil fez outros quatro gols. Dinamite, Dinamite, Éder e Tita. 5 a 0, resultado bonito, era um péssimo time do Equador, mas esse Equador péssimo empatou com a Argentina, né? É, contra o Brasil, não teve a chance do mesmo. A gente vai ouvir Enio Rodrigues narrando pela Rádio Bandeirantes, Brasil 5 Equador zero.
6: Bem marcada pelo árbitro da partida. E o Eder já foi advertido há
3: poucos instantes. Verbalmente, me parece que efetivamente o Éder recebe o primeiro cartãozinho amarelo desta partida. É isso aí. Vai tomar posição o Éder para a cobrança da falta. Formação de barreira em cima da linha lateral direita da grande área. A expectativa de gol do Brasil. Domina total. Fecha-se totalmente o Equador. Corre o Eder Levantou para o corpo Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, que vale! É bola
1: na rede! Renato número 7. Nesse 5x0, Pauleta, o Brasil jogou com Leão no gol, goleiro é, do Corinthians. Essa é uma boa trilha, né? Porque alguém, algum desavisado vai falar por hábito: Leão, Palmeiras? Nada, Leão, Corinthians. Estava no time da democracia e tudo. Leandro do Flamengo. O Márcio... Peixe frito. Peixe frito. O Márcio defendia o Santos. É, no lugar dele entrou o também Santista Toninho Carlos. Moser, do Flamengo. E Júnior, Idem. Você gosta da palavra Idem, Paulo Júnior? Gosto. Tita, formando o meio de campo, também do Flamengo. No lugar dele entrou o China, do Grêmio. Renato Pemurcho, do São Paulo Futebol Clube e Jorginho Putinati militando pelo Palmeiras. No ataque...
2: Militando mesmo, é, né? Porque o Palmeiras da fila era uma militância, né?
1: Tinha que ser... É, tinha que ter brilho. Renato Gaúcho é... Teve uma passagem discreta pelo Grêmio, né, Renato Gaúcho, ali, jogador do Grêmio. Roberto Dinamite, outro que teve uma passagem discreta, mas pelo Vasco da Gama. E Éder Aleixo, que é nome e sobrenome de qualquer galeria de ídolos do Atlético Mineiro. Um ataque de ídolos. Técnico, Carlos Alberto Parreira, que até então não era ídolo de ninguém.
2: É um ótimo time, hein? É um bom time,
1: é. É um ótimo time.
2: É um bom time, é. é um bom time, os laterais, o Leão, esse ataque Renato, Roberto e Éder, o Jorginho em boa fase, é um bom time, Moser, é um bom time. Uma semana depois, no dia 7, a Argentina cometeu o seu maior pecado, o seu maior vacilo, não é possível, a Argentina empatou 2x2 em casa contra o Equador, o visitante saiu na frente, a Argentina empatou... E perto dos 40 do segundo tempo, pênalti para o Equador. Aí, caos, né? conflito, empurra, empurra. Pela imagem, não parece merda nenhuma mesmo. O atacante foi driblar o Pompido e se jogou. Entrou repórter no campo, polícia, cachorro, biribinha, Jesus. vendedor de pipoca atirado no fosso. O jogo ficou parado um tempão. O Equador bateu. E fez o gol, só que o juizão, novidade né, o juizão em choque com o clima, compensou bonito, coisa que raramente é, muito acontece raro, muito raro. no cenário sul-americano né, o juizão inventou um pênalti para o Equador lá dentro de Buenos Aires e aí teve que compensar, deu um pênalti nada nada lá do outro lado e aí volta o Fuzuê no campo, zona daquelas... Equatoriano revoltado, jornalista volta para o campo, o vendedor de pipoca ressurge do fosso e dá gol também. Isso já era uma hora e tanto de segundo tempo. Deu empate 2x2. A, a grande estrela do jogo foi um boliviano, o árbitro Oscar Ortubé. E o apito final fica lá para os 70 do segundo tempo. A Argentina evita o vexame mas ainda assim é um resultado muito ruim, né? Nesse grupo com o Brasil não dá para empatar de novo com o Equador e o Brasil jogaria na sua casa no Maracanã pelo empate contra o time da Argentina. Oscar Ortubeck hoje tem 79
1: anos e já abandonou uh, o apito, já não, já não dá mais. É, aprendi com o vovô que quando você conta uma mentira... Você tem que contar outras 10 para consertar. Por isso, não minta. Para um árbitro na Comebol, é, não precisa disso. Né? Quando você inventa um pênalti, é só inventar outro na outra área. Isso na cabeça dele.
5: Número 6 que você está vendo aí é Júnior. O Mário Lira sinaliza para Filhol, sinaliza agora para Leão. E finalmente vai autorizar o início do jogo. Aí você acompanha Mário Lira, finalmente rolando a bola no Maracanã. Começa Brasil e Argentina. O Brasil buscando a sua classificação para as finais da Copa América em 1983. Primeira falta do jogo em cima de Renato. Aí Moser recebe. Tem a opção de jogar com o Júnior. Toque mais à frente visando o Sócrates. Sobrada da jogada de Olartico, é cheia. Acabou se metendo por lá o Éder e o lance favorece a seleção argentina de futebol.
1: Isso que a gente ouve uhum. é o começo do jogo no Maracanã. Brasil contra Argentina, Paulo Júnior. As escalações estão aqui abaixo. A gente vai cantar...
2: Agora eu vou puxar o Brasil. Agora, você exatamente. já cantou esse Brasilzão, pô.
1: Agora você vai de Brasil. Daqui a pouco eu canto a Argentina.
2: Esse Brasil é meu leão... Leandro, Márcio, Moser e Júnior, Andrade, Jorginho, Sócrates, Renato Portaluppi, Roberto, Odidamite e Éder, técnico, Cap, Carlos Alberto Em é
1: Sua décima partida como técnico da seleção. A seleção da Argentina jogou com o Baldo Fijol, ídolo do Flamengo, então no Argentino Júnior. O Lartico Echea, do River Plate. O Brown jogava na Colômbia, no Nacional. Enzo Troceiro, contamos aqui recentemente sobre aquele espetacular independiente que tinha o troceiro como um zagueiro artilheiro. E Oscar Garré, que jogava de verde, vestia a camisa do Ferro Carril. Miguel Ângelo Russo, que depois virou técnico, o... jogava no Estudiantes. Cláudio Marangoni, outro reverente do Independiente. E Alejandro Sabela, um dos maiores nomes da história do Estudiantes, jogava por este clube. Jorge Burro Thiaga, do Independiente. Alberto Márcio do Ferro Carril e Ricardo L. Tigre, Gareca do Boca Juniors, entraram José Ponce do Estudiantes e Vitor Ramos, e este do New Old Boys, o técnico Carlos Salvador Bilardo, que uh, viva em paz, é, Bilardo que, que é uma das histórias mais comoventes do futebol atual aqui em 2023, né? ele é um senhor, é um ancião, perdeu boa parte da memória, perdeu boa parte da capacidade cognitiva, mas continua gostando muito é, de futebol.
2: E enquanto você cantava esse time, eu pensava que poucas vezes cantamos um time dos anos 80 aqui no meu time de botão, um time gringo é, com tanta figurinha carimbada, hein? Esse time da Argentina é só os bichão mesmo, né? É só os bichão mesmo. É. Se passar na, se andar na Paulista, assim, os 11... Andando na Paulista, a galera reconhece uns oito, pelo menos, que time, quanta figura reunida. E se a gente mostrou que a Argentina estava incomodada com aquela atuação, mesmo ganhando do Brasil na ida, o mesmo acontecia com a seleção brasileira, depois do 0x0 do Oxo, que nos deu a classificação. A placar destacou o seguinte, abre aspas, um drama oposto ao vivido em Sarriá com o futebol feio, sem talento, nem raça. Fecha aspas. A classificação foi atribuída ao grande fracasso argentino contra o Equador. Então, né, ficou fácil para o Brasil passar, já que a Argentina vacilou nos outros jogos, algo semelhante né, ao que o Chile passou com a Venezuela no outro grupo. E não estavam não dando méritos exatamente a um time que o Parreira tivesse... Achado. As maiores críticas falavam de pontas estáticos E de um meio campo muito burocrático Não caiu nas graças o time do Parreira Esse 0 a 0 com a Argentina passou Mas não foi para tudo isso, pelo menos na visão de quem viu o jogo
5: No Maracanã, 0 a 0 Brasil e Argentina Todo time argentino na área Olha a cobrança de Ponce Subiu muito bem de cabeça, o Moser cortou Andrade, Éder, tentou o lançamento a Leandro, corte foi do Ramos, sobra de Sócrates que pede calma. Prende a bola, faz a finta, Leandro, de longe o recuo para Leão na fogueira. Ele tinha tempo para esperar essa bola entrar na área, até o Leão está em tranquilo. Time do Brasil, muito nervoso, hein? Aí a Argentina pressiona a torcida, vaia. Gareca sai do lance, insiste, mergulha, pede a falta, ergue o braço, Mário Lira. 45 minutos e 20 segundos, final de jogo. E aí é o seguinte, 0x0 0 Brasil e Argentina. O Brasil está classificado para jogar as... O
1: grupo C que classificou o Peru, né Paulo? O Peru... É... É... A Bolívia estava meio fora do baralho ali O Peru tinha um confronto com a Colômbia Pela vaga, né? era um confronto mais provável O Peru ganhou um jogo E empatou outro com a Colômbia E a Colômbia empatou com a Bolívia No retorno Portanto, a classificação do Peru é, Foi até mais fácil Do que se imaginava O Peru vai para a semifinal E a gente vai ouvir os gols do jogo da classificação O Peru vence a Bolívia Por 2x1
4: un gran remate de Leguía luego de recibir un pase proyectado por Velázquez. Aquí tienen la repetición a jugada. No se animaban a marcarlo muy bien. Y el remate de Leguía rasante desubica quizás al portero y se produce así el primer tanto de Perú. O siguiente gol es é, igualmente un um gol con la presencia de un um goleador con um olfato de gol, que es é Juan Caballero. Juan Caballero recibe un um pase. La pelota dá un um pique que engaña la defensa. Y entra valientemente, no obstante que ve venir o arquero e logra levantársela haciendo un sombrero y recibiendo luego el choque con ellos. Semifinais, portanto,
2: Uruguay e Perú de um lado, Brasil e Paraguay do outro o Paraguai chegava no campeonato para pegar logo o Brasil. O Brasil, o Paraguai, o contra, o Paraguai chegava no campeonato
6: para pegar logo o Brasil. Arriba, muchacha!
1: Um abraço para Matias Pinto, que separou para a gente é, um álbum ao vivo de Ruben Rada, La Cosa Se Pone Negra. Segundo ele, é um clássico de 1983, um daqueles descassos que todo mundo tinha uh, em sua casa Lá no Uruguai Sabe aquele casal, mais ou menos casal Do filme Whisky Opa É, então, assistam Whisky, filme uruguaio Podem ter certeza que na casa Do, 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 do senhor e da senhora Lá tinha um discão do Rubem Rada la Cosa Cepone Negra A Celeste chegava favorita Contra o Peru É... E entre os grupos, né? E a semi-time uruguaio viajou para a Europa, como a gente citou, viajou para Israel, meio para jogar e meio para tentar negociar a convocação, porque a Argentina buscava o Maradona, o Brasil sonhava com o Zico, e o Uruguai também tinha as suas necessidades. Isso significava que jogadores do elenco, né, que participaram da primeira fase, poderiam ser sacados do time. Se o Uruguai trouxesse o jogador novo, alguém ia ter que sair, era o caso por exemplo do Venâncio Ramos, atleta do Penharol ele estava negociando com a França, ele ia jogar no Lance e na ida embora de Israel, ele declarou abrindo aspas para o Venâncio não sei o que será de mim nesse time mas também não quero pensar nisso o Venâncio Ramos que se meteu é, né? Na primeira fase ele estava suspenso por dois jogos, aí ele não estava na primeira convocação, foi um erro de interpretação do regulamento, ele não jogou a primeira fase inteira, por isso imaginava que seria cortado da fase final, mas que nada, Paulo Júnior. Venâncio Ramos é um nome que vocês devem anotar no caderninho, porque ele vai entrar de maneira uh, uh, triunfal daqui a pouco no gramado da Fonte Nova.
2: E que baita aparição dele aqui no roteiro, né? Não sei o que será de mim nesse time, nem quero pensar. Deixou para o destino, deixou yeah. para Deus, veremos já já. Mas não eram só os jogadores da Europa que estavam interessando. O técnico Boras usou a mídia para fazer um apelo a outros dois atletas. O Vilmar Cabreira, que tinha se transferido para o colombiano Milionários, o mesmo... Que fez o Borrás renunciar ao cargo, e o Enzo Francesco, ali o jovem que estava no River Plate, onde depois se tornaria uma lenda, mas que ali, naquele 83, ainda no seu primeiro ano no clube, muita gente apontava que podia ter sido um erro do River, o Enzo estava mal, mas no fim das contas ele tinha a confiança do técnico e foi chamado. Para semifinais. O River Plate, inclusive, recebeu 372 mil dólares. Bom, um né? seguro. É bom, não preciso nem fazer as contas, mas é não bom. É bom. É um seguro, um seguro para um jogador tá bom. Caso a sua joia, caso o jovem Francescoli se machucasse. O Cabreira também compôs esse novo bonde e um outro gringo foi habilitado para entrar no time. O Atlético Mineiro cedeu Walter Oliveira, nova contratação do Galo, estava também se juntando à seleção uruguaia. Se
1: o ar-condicionado do hotel caísse nas costas do Enzo Francesco, o River recebia 372 mil dólares ou é só lesão em campo? hein?
2: Recebia 372 mil dólares porque seria conferido o item Acidente no trabalho.
1: Reforçado, o Uruguai ganhou no Peru. Entrou em campo da seguinte forma. Rodolfo Rodrigues, Nelson Gutierrez, Acevedo e o Diogo. Também Nelson Agresta. Aí temos o Washington Gonzalez, Carlos Aguilera, Jorge Barrios, o Vilmar Cabreira e o Enzo Francesco ali em campo, sim senhor. E também o Luiz Alberto Acosta no comando do ataque. O Aguilera marcou o gol da vitória e a gente vai ouvir, o Uruguai vence o Peru.
5: Aí está Gresta junto a los zagueros, se arrima también Diogo. Tratando de obstaculizar al guardameta, pelota al área, atención, se va el remate bajo, atención de frente Aguilera, remató, gol! gol! de Uruguay, Carlos Aguilera, Que bien le pegou a esa pelota. En el primer remate, Barrio rebotó y ahí como venía la enganchó. Pasó sobre la defensa peruana y se metió en el ángulo. Se pone en ventaja Uruguay en el Estadio de Lima por un golacero. Carlos Aguilera. 23 minutos del segundo tempo. Golazo del Patito Aguilera.
2: Dia 20 de outubro, a segunda partida e um susto. O Peru abriu o placar e foi para o intervalo em vantagem, mas aos quatro minutos da etapa final, Vilmar Cabreira compensou o desejo que o técnico tinha por ele, colocou a Celeste na decisão, marcando o gol do empate. Na outra semifinal, Brasil e Paraguai, um duelo forte, um jogo duro, difícil, mas com um desfecho que hoje soa surreal para a nossa visão de futebol contemporânea. Parreira sob pressão, Fez alguns ajustes no time. Eu vou cantar o Brasil. Ele viajou para o Defensores de Archaco com Leão, Paulo Roberto, Márcio, Moser Júnior, Andrade, Jorginho e Tita, Renato Gaúcho, Careca e Éder. Portanto, só dois remanescentes do Sarriá em campo, Éder e Júnior.
1: O Paraguai alinhou com Gato Fernandes, Figueiredo, Surian, Delgado, Torales, Benítez, Florentin, Romero, Ricks, Morel e Mendoza era a estreia paraguaia na Copa América. Aos 25 do segundo tempo, jogada pela direita, cruzamento rasteiro. Morel entrou na frente da zaga e tocou por cima do leão. 1 a 0. É, o empate saiu aos 43. Quando o Galvão Bueno já estava começando a construir a narrativa ali, na né, Não é, amigo. Não leva a sério. É, amigo. Não sei o quê. Aí o Éder Aleixo... É, empatou, o Moser fez uma jogada fez, é, curtiu uma de ponta o zagueiro Moser pela esquerda cruzou, cruzamento uh, bom no segundo pau o, o Éder Aleixo, que geralmente joga pela esquerda estava ali na direita, sei lá porque, bateu de primeira de canhota, um gol bonito, um alívio e uma comemoração em tom de desabafo o Éder foi comemorar lá na tri na, na, nas numeradas, na tribuna ali. o Brasil comemora o empate, a
2: gente ouve os gols
3: que maneira! tubiar no solamente el jugador Marcio, el guardameta Leao. En Paraguay aquí la tiene Miño, 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 pelota en profundidad, peligro. Delgado.
5: Con la marca del jugador Figueredo, bien, Mouser. Y Chirian insiste, Mouser, peligro el cruce.
1: Game em Assunção, Paulo, era pesado, viu, cara? Seria bem difícil ter um jogo bom de bola leve de toda forma, porque o ambiente não permitia. Mas a crítica é, não é invalidada por isso. O Brasil, que admitiu que o empate estava de ótimo tamanho, jogou pedrinha, jogou muito mal. Para motivar o time na véspera, o Parreira, inclusive, citou a mídia paraguaia, citou o Nicolas Leoz, né, que então chefiava a Confederação Paraguaia, Leoz que depois seria o homem forte da Comebol, é, no Paraguai, o atual campeão, estavam com a crista alta, eles acreditavam numa vitória e uma vitória elástica. E a, o velho estratagema né, de dizer olha o que a mídia está falando, a mídia está dando a vitória como certa, biriri, bororó. Isso motivou o time brasileiro? Não sei, mas eu sei que o Brasil deu a mesma arma para o rival, porque o Éder, que fez o gol de empate, falou saindo do defensor Del Chaco, que uma semana depois, em Uberlândia, o jogo seria fácil, o Brasil se classificaria com facilidade.
2: Cantou vitória, e você sabia que eu jurava que o, que o Rodolfo Rodrigues era mais velho que o Gato Fernandes, mas engano meu, né? É. O Gato Fernandes é um ano e meio mais velho que o Rodolfo Rodrigues, acontece que às vezes a, a, a carreira é tão longa, né? Que você que cê, cê, cê tem mais história, você vê mais o cara ali e se confunde um pouco. O Rodolfo Rodrigues é de 56, o Gato Fernandes é 54. 4 é, e que belo apelido, né? Que belo apelido. Que belo apelido. Gato Fernandes. Então o jogo seria em Uberlândia, um destino insólito, curioso, mas um estádio muito grande, o Parque do Sabiá, dimensões enormes e certa segurança de que depois de golear o Equador naquele latifúndio que era o Serra Dourada, outro gramado maior que a média, faria muito bem ao futebol da seleção. Lembremos que a padronização dos gramados na elite do futebol é uma coisa muito recente. Até outro dia você tinha dimensões mínimas e, e máximas para fazer o seu campo. O assunto surreal da semana, porém, envolviu regulamento. Quem ganhasse estava na final. Mas em caso de novo empate, a gente teria um sorteio
0: para decidir a
2: vaga. Um sorteio, nada de prorrogação... Nada de pênalti, critério de cartão, Parinho. gol fora de casa, shootout, escanteio, nada, nada. Empatou, vai para a moedinha. Nada de empate é do visitante, porque em festival tem isso, né? Tem isso, Em festival, é. empate é do visitante. Nada disso. Empatou, vai para a moedinha e a gente nem precisa dizer o que, que aconteceu, né?
1: O diabo colocou o cafezinho para a gente beber. Deu empate. Uh, a Placar, no seu editorial, colocou o seguinte. De Sarriá ao Sabiá, mais que uma rima, uma decepção. É, coisa de quem manja de poesia, né? Coisa de quem manja de poesia. O editorial da Placar mostrava desapontamento com o time do Parreira, né? O duelo em Terras Mineiras foi marcado por muita falta, muita pontapé. A Copa América inteira, né? Foi uma Copa América de pontapés. Uh, em tudo que é jogo e a tentativa paraguaia de frear o jogo como visitante ali, quis esfriar o time da casa funcionou afinal de contas o Brasil muito pouco criativo, sem nem sinal daquilo que o público se, acostum se acostumou a ver e imaginar sobre o Brasil, o Brasil não ofereceu nada, né? ofereceu um jogo de futebol uh, muito parecido inclusive com o do Paraguai, futebol paupérrimo, jogo muito ruim, Cid Moreira putaço, esconde a raiva para anunciar o jogo no Jornal Nacional.
6: Copa América. O Brasil está nas finais depois de um jogo com o Paraguai em que faltou gol e sobrou violência. Com sete minutos de jogo, Renato é derrubado e sai o primeiro cartão amarelo para o Paraguai, o Cabanhas. Ainda no primeiro tempo, Andrade aplica uma tesoura em Romerito. Houve outras faltas violentas. As provocações não pararam. O massagista paraguaio socorria Romerito enquanto Éder discutia com Cabanhas. Romerito levantou e na hora de ajudá-lo o massagista jogou um pouco d'água em Éder. O troco veio logo. O massagista ficou furioso com o banho.
2: Cid Moreira, que é da geração 27. É. Já era um é homem. 27. Já era um homem na Copa do Mundo. De 50, um homem formado, gabaritado. Aí, com o fim do jogo, veio o turno mais estranho da carreira de muito repórter, muito fotógrafo, porque eles tinham que cobrir os vestiários à espera de um sorteio. O sorteio aconteceria lá mesmo, numa sala nobre do Parque do Sabiá. Que cascata! Barreira é, é que... e o seu preparador físico, Chirol, chupavam laranja na antessala dos trocadores brasileiros, esperavam as novidades, a notícia não chegava, já batia quase meia-noite e a sala onde seria o sorteio estava tumultuada, cheia de penetra, cheia de curioso é, trocando ali empurrão. Que coisa! Tinha um sorteio para rolar e todo mundo queria saber o que ia dar. Quando a moedinha de cinco pesos finalmente voou aos ares, mais drama, ela bateu numa mesa... Caiu no chão e saiu rolando, 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 até que parou, parou num carpete lá de Uberlândia, aliás muito tradicional, o carpete feito é... naquela região muito quente, muito quente do Brasil. Ninguém tem carpete no inferno que é o verão de Uberlândia. Nessa hora rolou a primeira fake news da história, história das né? organizações Sim. Comebol. Porque os paraguaios, que não são tontos, saíram gritando a vitória, tentando levar no grito. É, 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 você comemora. O cara e coroa você já comemora. Se espalhou, virou um burburinho. Então a notícia era de Brasil fora da Copa. Mas o número 5, que foi o lado da moeda escolhido pelo Brasil, estava para cima. Então deu o Brasil... O boato mudou de lado e chegou a voz oficial. Brasil tá na final desse negócio. A moeda que o Brasil, o lado da moeda que o Brasil escolheu, caiu para cima. Vamos que vamos, Brasil na final.
1: Como é que comemora, né? Tá bom, ganhamos na moeda, mas não dá muito para comemorar. né? As críticas ainda estavam mais intensas do que nunca, na verdade. O Parreira estava abatido, é... é, é seu único momento de prazer naquela noite, certamente foi a laranja chupada com o Chirol ali na expectativa da Renata Lopretti entrar no plantão da Globo para falar o que, que deu na moeda. O técnico, quando questionado pela imprensa, reclamou da falta de talento dos seus atacantes, falou que os seus principais jogadores estavam na Europa, deu as desculpinhas lá de sempre e isso só piorou a situação dele. né Ele terceirizou a culpa pelo mau futebol, e ficou ainda pior a imagem dele. O fato é que por uma moedinha... Deu Brasil. Sobe som de moedinha.
6: O futebol foi maltratado até na forma de apontar o finalista da Copa América. O Brasil, por causa do empate, ganhou a vaga no cara ou coroa, um critério que não agradou ao presidente da CBF, Julite Coutinho.
3: A confederação sul-americana tem que criar vergonha e criar um campeonato que se decida pelo menos no pênalti e nunca numa
1: moeda. Isso que a gente ouviu foi, um, foi uma reportagem na Globo sobre a moedinha, né? o nosso presidente, Julite Coutinho, falando que é uma vergonha, aquilo tudo e era mesmo e antes da gente falar da final entre Brasil e Uruguai um baú do esporte, aqui o Léo Batista falando sobre outra decisão Brasil e Uruguai naquele ano de 83 o Uruguai que não era derrotado pelo Brasil em uma final desde 1919 venceu um pouco antes dessa final da Copa América, o Brasil na final do Pan, o Pan americano teve a final é, Brasil e Uruguai, vamos ouvir
4: Abrimos o baú com a jovem seleção na Vila Pan-Americana de Caracas em 83. Aos 19 anos, Dunga já mostrava a vocação para a liderança, era o capitão do time. E Jorginho, com 18 anos, era o lateral esquerdo. A dupla já ensaiava a parceria de hoje. Se Dunga falhava, Jorginho aparecia para auxiliar. Para a final contra o Uruguai, o Brasil carregava o peso do favoritismo.
0: O Brasil, desde que entrou na competição, foi favorito. Agora dependia sempre de nós, dentro de campo. E ainda mais agora que a gente chegou até a final, a gente vai fazer de tudo para levar a medalha de ouro para o Brasil. Na decisão, o Brasil
4: perdeu boas chances. O castigo veio nesta jogada de Jorginho. O Uruguaio cortou com a mão, mas o árbitro mandou seguir. Na sequência, saiu o gol da Seleção Celeste. A prata pan-americana na Venezuela certamente serviu de aprendizado para os atuais comandantes da Seleção.
2: Se o Cid Moreira é da geração 27, o Léo Batista é um pivete para ele, né? Porque o Léo Batista é de 32. É um garoto perto do Cid Moreira. Então, um campeonato que não sabia como definir um finalista sem ser no cara e coroa, uma Comebol, como a gente contou há pouco tempo, um episódio recente definiu na conversa quem jogaria em casa a final da Libertadores entre Independiente e Grêmio, por exemplo, não tinha um regulamento já para prever onde aconteceria uma final de Copa América sem sede fixa, né? um torneio mais itinerante. Não tinha data, não tinha mando, não tinha coisa nenhuma, faltava menos de uma semana para o jogo finalmente marcado, mas ainda não tinha local, não há clareza na decisão sobre o jogo de ida ficar com Montevideo e a volta ficar com a Fonte Nova, mas no fim das contas essa foi a decisão tirada pela organização, o Uruguai estava muito preocupado em conseguir de novo a liberação de jogadores importantes como o Francesco, o Vilmar Cabreira, o Walter Oliveira e o Parreira, preferia manter uma certa lealdade ali a seu plantel, a ideia era não recorrer aos chamados europeus, aos jogadores atuando lá fora. É difícil né, é, valorizar devidamente uma competição sem né, tanta firmeza, com tanto problema no calendário, tanto problema de tabela, de regulamento, mas no fim das contas era um Brasil-Uruguai valendo taça e quando isso acontece o serviço está feito, né? Ia dar jogo grande, ia dar jogo para a história Brasil-Uruguai.
1: Jogo de ida, Montevideo. O Brasil começa bem o jogo, mas aos poucos vai acabando o gás. Sucumbe a pressão adversária, faz um péssimo segundo tempo. Esses são os relatos. Eu assisti o primeiro tempo do Brasil e Argentina que deu vaga. Achei um jogo horroroso. Afinal, eu não assisti, não. Os dois times queriam fazer a ida em casa. É diferente do que se vê hoje. né? Hoje, o convencional é você querer decidir em casa, mas tanto o Brasil quanto o Uruguai queriam fazer a primeira em casa. E o Uruguai provou porque, né? fez 2 a 0 no jogo de ida, condicionou muito bem uh, a parada para o jogo da volta, ainda que se fosse 2 a 0 ou 15 a 0 ia dar na mesma, já já a gente explica quê. Francesco, Francesco de falta, fez aos 41 do primeiro tempo, é, numa jogada que o Juizão, é, não deu vantagem, saiu o gol do Uruguai mas ele marcou a falta, ele não deu vantagem aí o time do Uruguai ficou putaço mas aí o Francesco na cobrança de falta redimiu o juiz, porque guardou e aos 35 do segundo tempo um bonito gol, que gol bonito do Diogo, ampliando 2x0 para o Uruguai, na crônica, na crônica brasileira, além das reclamações com a falta de inspiração é, é, e a postura mesmo do time também foi debatida a falta de malandragem da seleção brasileira, seja lá o que isso quer dizer. A reportagem da Globo, Paulo Júnior, teve uma boa ideia, uma pauta interessante. Durante a partida, foi na casa de alguns figuras da bola do Brasil para ver os caras assistindo o jogo do Sofá. Ali. É, achei uma reportagem curiosa. Vamos subir som, vai falar o Ademir de Menezes, o Clodoaldo e o Paulinho.
0: E Brasil e Uruguai começam a disputar daqui a pouco A primeira partida da final da Copa América Nós vamos acompanhar esse jogo Na casa de alguns jogadores importantes Nas disputas entre brasileiros e uruguais Aqui é a casa do jogador Ademir Deixa eu ir tocando campainha aqui para ele abrir O Ademir foi o artilheiro da Copa de 50 No dia 16 de julho O Brasil perdeu a Copa de 50 No Maracanã Uma triste lembrança O placar foi 2 a 1 Tudo bem? A gente veio te incomodar aqui um pouquinho, tá? Já começou? Não, vai, começar. vai começar agora? Vai começar, vai começar. Começou? a ter lugar pra todo mundo? Dá, dá. Vai entrando. Então vai vamos entrar. ajeitando aí. O que você tá achando desse time? Olha lá.
4: Olha, infelizmente, eu acho que dentro do, de todas as seleções brasileiras essa é a mais fraca.
0: Mais fraca?
4: É, por causa do calendário, sabe?
5: E Calcanhar faz bom toque pra Leandro. Marcado
0: por dois, ele acha o espaço, bate direto para o gol. O Rodolfo Rodrigues corta na primeira. Vai no segundo lance. O que, que você sente quando você vê assim? O que você está sentindo lembrando de 50?
4: Olha, seria, seria mentir, sabe, se eu, se eu dissesse que não. Eu tive um trauma, eu, eu me recordo que eu parei assim uns cinco minutos durante o jogo e pensava que não podia acontecer o que estava
0: acontecendo. O brasileiro... Vai acabando? Como é que tá aí? Já tem mais gol aí? Como é que foi? 2x0 tá. 2x0? Tô no trajeto da Zona Sul pra cá, eu já perdi um gol. 2x0. Quem é que fez o gol? Foi Diogo. Diogo, como é que foi o gol? O que, que você achou? Foi uma jogada bonita dele, né? Ele invadiu,
4: e tabelou com a Aguilheiro e fez um bonito gol até, por sinal. Olha a
3: tabela. Penetração de Diogo. Faz a pinta. Tocou a bola. Vai entrando. Gol!
0: A disputa Brasil Uruguai foi, acho que no Pan-Americano, né, que você tava lá.
4: É, foi no Pan-Americano, por sinal, a lembrança é meio triste.
2: Tirando né? da frente a enxurrada de críticas, tinha duas coisas positivas pro jogo de volta em Salvador. O primeiro tempo do Brasil não foi dos piores em Montevideo, tinha uma esperança de que dava para jogar legal, e o Parreira teria o Sócrates pro duelo decisivo. O Franklin Morales, um jornalista uruguaio, convidado pela Placar, para falar sobre a sua seleção entre as finais, disse que em casa a Celeste é empurrada pela sua torcida, mas quando joga fora é empurrada pela sua história. Ele também cita ser essa a seleção dos que sobraram e dos que ainda não conseguiram emigrar. Lembrou que Hugo De leon que Dario Pereira, jogando no Brasil, estavam fora do time. E, portanto, havia ali muitos poréns. Né? Não era só Parreira que tinha que reclamar o Uruguai também vivia essa dificuldade de êxodo de jogadores, problemas de convocação, coisa e tal. Afinal, ser na Bahia, não no Maracanã, também era, de certa forma, uma confissão de um pânico brasileiro, o Brasil querendo fugir do, do gol de Didia, da, de tudo que cercou a Copa de 50, preferindo jogar em outro lugar. E, por fim, falando de regulamento, a Comebol decidiu que, em empate de vitórias, haveria terceiro jogo no Paraguai, não importasse o saldo de gols. Ou seja, não tinha moedinha para decidir o campeão. Uma vitória brasileira daria em jogo extra. Isso significava que o Brasil não tinha como ser campeão na Bahia. Mesmo que fizesse 15-30 a 0, teria jogo 3. No Uruguai, o Walter Oliveira e o Vilmar Cabreira... Eram esperados, chegando ali de seus locais de trabalho, até amanhã do dia do jogo. Ambos tinham compromissos pelos seus clubes no final de semana, antes de partir para essa final de Copa América, que podia dar o título para o Uruguai. 9h30
1: da noite no relógio e eis a final. Rodolfo Rodrigues, Gutierrez, Acevedo, Diogo, Agresta, Gonzalez Aguilera, Jorge Barros, Vilmar Cabreira, Enzo Francescoli, Luiz... Alberto Acosta, Leão, Paulo Roberto, Márcio, Moser e Júnior, China, Tita, olha ele aí, Sócrates e Jorginho Putinati, Roberto Dinamite, que se machucou no primeiro tempo entrou o careca, e Éder, Aleixo, jogou Sócrates, é, é, os relatos são de que foram quatro dias de, treino, de tratamento intensivo para conseguir jogar, então foi para o sacrifício, para entrar o Sócrates, saiu o Renato Gaúcho, e o Jorginho Putinati fez ali um falso ponta. Com a bola abria um pouco, sem a bola fechava um pouco, perdeu o Renato Gaúcho, um jogador agudo de ponta, mas ganhou um cerebral, o Sócrates e o Jorginho, que fez o sacrifício ali de mudar de posição. E é dele, é do Jorginho, o gol que abre o placar na Fonte Nova, narra o Osmar Santos.
3: João não já Globo torce por você, meu filho. 23 minutos, etapa primeira de jogo, 0 a 0 o jogo decisivo. O microfone é Globo, é Darbombomb, bate com bom pro Murundo, Sertou na argola, seu E...
1: Só que aos 32 do segundo tempo vem o empate, jogada pela direita. Olha o Venâncio aí, aquele que temia sair do elenco, que não queria nem pensar na sua continuidade. Ele faz a jogada pela direita, entorta o Júnior, cruza direitinho e o Carlos Aguilera de 1,65m de altura cabecear no meio da zaga. Vamos ao gol.
3: O Ali tocando o gordinho, soltando para a Guilherme, se mexe bem a guerreira. o jogada jogada na ponta direita, não está bem marcado o ponteiro, desce o time do baio, limpou a Júnior como quis o ponteiro, preparou, cruzou para a boca do gol! Durrué, em cima do Júnior! O atacante fez Aguilera. a como quis, Aguilera empata o jogo! Só podia ser em cima de Júnior, só podia ser em cima de Júnior numa das piores fases da marcação! E não está marcando bem, o Brasil inteiro está falando isso! Não somos só nós, está numa fase negativa na marcação, lateral esquerdo Júnior! Fase negra, Vladimir nem no banco está, o homem que sabe marcar tem que jogar! Deixa o Júnior liberado para o campo de ataque! Júnior Chega mais, Arnérico. O uh. o seguinte: entra o Renato do São Paulo. Já estava aquecendo e entrou no lugar do Tita. Agora vai entrar o Renato Gaúcho. Vamos ver quem é que sai. E parece que a torcida começa a se revoltar um pouco contra a Juliette Coutinho aqui no setor das das numeradas do setor de, perante as autoridades. Uma revolta de alguns torcedores baianos, outros é tá estão um pouco de calma. Um pouco mais de calma perante a própria torcida. Barreira inverte. É Não bar. coloca mais Renato do São Paulo e sim Renato Gaúcho. Vai Sócrates. Sócrates e entra Renato Gaúcho.
1: Paulo, o volume das críticas ao Júnior, né? O Júnior estava muito criticado naquela época. O Osmar Santos, a gente acabou de ouvir, o Osmar Santos, a, a transmissão do jogo... Uh, também falava isso, Folha de São Paulo, Placar, a opinião pública em geral estava meio cabreira com o Júnior, que é um dos elos né, entre Sarriá e a Fonte Nova, o Júnior estava ali embaixo da trave no gol do Rossi e o Júnior está sendo entortado pelo Ponta do Uruguai na Fonte Nova. O Brasil tinha ali um encontro inevitável com o Divan, estava na hora de repensar tudo, Uh, rumo às eliminatórias para a Copa de 86 e dá para ouvir também, né, pela transmissão do jogo, no, no sobe som, aí, que só no 1x1 1 o Parreira desfez o esquema. Claro, estava ganhando o jogo, talvez não fosse necessário colocar o Renato Gaúcho, mas ele toma o gol, ele chama o Renato Gaúcho. É aquele desespero, né? aquela mensagem cifrada de que vai para tudo ou nada, não adiantou. Uh, uh, colocar o Renato Gaúcho foi uma partida apenas razoável do Brasil, o Brasil não fez um péssimo jogo mas também nada demais castigado nos minutos finais aliás, né muito parecido com o que o Gija fez em 1950 nos minutos finais, deu o banho de água fria nos brasileiros vamos ouvir, vamos ouvir o fim do jogo
5: entre 40, o Uruguai vai arrancando o um empate vai conquistando mais uma vez uma Copa América, vai conquistando mais um título sul-americano o Brasil não conquista esse título há 34 anos. E no empate, como disse o Mário Jorge, se despede de maneira melancólica. Duas vitórias contra o Equador e seis jogos sem nenhuma vitória contra os seus três grandes rivais. Argentina, Uruguai e Paraguai. E o técnico Omar Borras, depois que está na, na seleção do Uruguai, à frente da seleção do Uruguai, jogou 24 partidas com essa e perdeu apenas duas. Aí terminar o jogo, Edson Pérez pede a bola, cumprimenta o Bandeira termina a partida na Fonte Nova em Salvador.
2: Um Era a primeira série de cinco jogos sem vencer da seleção brasileira na história, né? considerando, claro, o time principal, um recorde negativo pesado para a camisa amarela. A Folha de São Paulo apurou pela cidade e viu que 96% dos entrevistados, todo esse bolo, né? quase a cidade inteira, queria o Parreira fora, o Parreira demitido. Numa enquete com jornalistas presentes na Fonte Nova, o Parreira era defendido pelos cariocas, que não concordavam com a demissão, mas atacado pela totalidade dos gaúchos que iriam Parreira fora. É, Rubens Minelli era citado, a volta de Tele Santana, seu Mário Travallini tinham nomes ali pintando como possíveis soluções para comandar a seleção, o Brasil tinha um calendário muito cheio, times jogando demais, a credibilidade do futebol brasileiro em baixa com o escândalo da loteria esportiva, o êxodo de talentos né, acontecendo para valer né, com essa geração, e uma nova turma que vinha surgindo sem exatamente o mesmo brilho da galera anterior, essa derrota na Fonte Nova, pode não ter sido tão lembrada, né? No fim das contas, com o passar do tempo, pouco se fala do Brasil perdendo essa decisão para o Uruguai na Bahia e, claro, nem se compara com a Copa do Mundo de um ano antes, mas perder para o Uruguai em casa, né? Podendo forçar ali pelo menos um terceiro jogo, acaba sendo uma nota é, ruim na história da seleção, na sequência da seleção, acho que principalmente pela forma que foi, né? diante do torcedor e não conseguindo nem seguir a série, levar para o outro jogo depois de perder fora de casa.
1: Em 1984 a CBF apostou no Edu Coimbra. O Edu era tratado na época como um sinônimo de um técnico que gosta de um futebol mais brasileiro, um futebol mais ofensivo, criativo, com liberdades, né? O Edu que era é, que é irmão do Zico, né, é, só que durou pouco, muito pouco a sua passagem pela Seleção, a Seleção, a CBF não sabia direito o que fazer naquele momento, é, o Edu e o Parreira se encontraram, né? foi um encontro de estilos na final do Brasileirão é, de 84, o Fluminense do Parreira ganhou do Vasco do Edu, mas a Seleção não teria mais espaço nem para um nem para outro naquele momento, o Parreira, como a gente sabe, voltaria duas vezes, né, para a Copa de 94 e para a Copa de 2006. O Brasil tentou o Evaristo de Macedo, personagem nosso no penúltimo episódio do Meu Time de Botão, no episódio anterior a esse que você está ouvindo, inclusive, e há um ano do Mundial do México convenceu o Tele Santana a voltar para casa, a voltar para a seleção e ter uma segunda chance. Segunda chance é essa que parou no estádio, foi no Ralisco, Paulo, ou foi no Azteca, hein? Me esqueci, mas parou nos pênaltis. Parou para a França nas quartas de final, na partida que até hoje minha mãe uh, se recorda como o dia mais triste da curtíssima relação dela com o futebol.
2: Estamos conversados, Pauleta? Estamos conversados. Deu o Uruguai na Bahia, uma seleção que também sofreu bastante, né? como a gente contou, não é que as coisas estavam fáceis do lado de lá. E deu um Brasil meio sem graça, meio insosso, sem conseguir... Né? responder nos grandes jogos, né? um empate chato contra a Argentina, esse empate sofrido diante do Uruguai já na parte final do jogo, e muita frustração no que poderia ser o início de uma renovação. Ficou para depois a era parreira no quadro da seleção brasileira. Prefiro a Copa América com uma sede só, aliás, prefiro a Copa do Mundo também com uma sede só. É legal mergulhar num país, né? Mergulhar ali nas cidades, nos estádios de um lugar e todo mundo se encontrar para ver a bola rolar. Mas, é... Teve sua graça também esse torneio de ida e volta com convocações espalhadas, entendendo a competição ao longo das semanas e, como a gente falou várias vezes durante o roteiro, né, Leandro? Curioso como é pouco falado, né? Eu mesmo sabia pouquinho, pouquinho dessa trajetória aqui da Copa América de 83, a última Copa América pinga-pinga pelo continente
1: e não teve ninguém jogando bem, nem Paraguai, nem Chile nem Brasil, nem Uruguai, nem Argentina ninguém jogou um bom futebol mas uh, que deu Uruguai daquele jeito daquele jeito gostoso, na casa do rival e tudo mais, a gente sempre agradece você que passa uma hora uma hora e tanto com a gente, manda um abraço imenso para você que divulga o nosso podcast no seu grupo de WhatsApp, entre amigos, que você, você lembrar de um amigo ou de uma amiga que possa vir a gostar do tema. E a gente sempre manda um abraço todo especial para quem está no nosso padrim, para quem nos ajuda, inclusive do ponto de vista econômico, porque é assim que a comunicação independente viseja e continua viva e briosa. Eu mando um beijo para todos vocês e outro para ti, Paulo Júnior. Que prazer imenso é trocar ideia de bola com você. Uma honra para mim, um prazer, um privilégio. E a gente volta daqui 15 dias para falar um pouquinho mais de bola. Beijo.
2: Vamos que vamos. Valeu.